0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. E vamos primeiro aos recadinhos. É, antes de começar, eu queria pedir desculpa porque não teve episódio semana passada, mas eu avisei lá no Instagram e tive que trabalhar meio que correndo e sem aviso, então acabei, não todo o tempo, né? Era bem no dia que eu ia escrever a pauta para gravar e ia ser só um dia, acabei tendo que trabalhar mais, então né, ferrou todo o rolezinho que eu tava planejando. É, em segundo lugar, é que eu me mudei, então também é, tive alguns contratempos aí, né? Eu hoje estou tendo que gravar sozinho de novo, porque o pessoal... Não tive tempo de avisar, né? Nem, nem mandar nada para o pessoal. Mas é, não, isso não interfere tanto, né? Mas é só para avisar também, né? Porque é o segundo episódio... Semanal que eu tô sozinho aqui, segundo episódio semanal, no segundo episódio consecutivo que eu tô sozinho Então, vocês estão estranhando, Não, mas eu não briguei com ninguém, todo mundo ainda se ama aqui nesse podcast As pessoas estão um pouco ocupadas mesmo, né? A Roberta é, se mudou, a Patrícia aí tem três empregos <risos> e um namorado agora Então tá todo mundo ocupado, o Paulo arranjou um emprego, tá todo mundo bem ocupado, né, ultimamente e... Como eu não tava tendo muito tempo para escrever a, as pautas, né? Acaba... Eu, 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 fica chato, né? Eu mandar em cima da hora para as pessoas, né? Fala aí sobre esse tema que Às vezes a pessoa nem sabe direito, mas é, a gente vai consertar isso, né? Vou tentar aí ao longo da semana escrever a, a pauta bem antes, né? Escrever umas pautas adiantadas pra gente deixar a gravação adiantada, né? E, e tudo mais. Então, sim, nós vamos voltar a ter pessoas aqui com a gente. Só esses dois episódios mesmo que por... Contratempos, né? Acabamos não tendo, mas nós vamos voltar sim às, às antigas formações. Não se preocupe. Uh, e o terceiro recadinho é que você, vocês perderam também, né? Um dos do, nossos, ou oh, foi o último episódio, acho que foi. Que nós, né, agora temos... O, todo o último episódio do mês, quem escolhe a pauta são vocês. Então a gente... Vocês vão lá no nosso Instagram, 10 valed10podcast. No sábado a gente vai abrir uma caixa de perguntas. Não, 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 não é no sábado, não, tô bem louco. É domingo. Domingo a gente vai abrir uma caixa de perguntas. E vocês vão dizer temas pra gente, temas que vocês acham legais. E aí a gente vai... É, escolher dois temas que assim, mais parecem os mais legais desses. E vamos é, colocar para vocês votarem E é o tema que ganhar, né, vai ser o nosso último tema do mês Então se preparem, porque esse mês também tem, né, o episódio que sai dia 27 Também vai ser aí é, escolhido por vocês Então se preparem, porque no dia 21 a gente vai abrir a caixa de perguntas E a partir do dia 22 a votação Hoje o tema que a gente trouxe aqui é, é bem legal, é, é bem curto Mas é um tema que esses dias eu tava ouvindo rádio, né, com... Com o Igor no carro, e daí tocou uma música, né? E a gente tava falando, nossa, música, não sei o que. Daí, quando a gente foi procurar, a gente viu que essa música era um cover, né? A gente ficou, nossa, a gente não sabia disso. E aí, nós tivemos a ideia de fazer a pauta aí de músicas que vocês não sabiam que eram covers. Olha só, então é esse vai ser o nosso tema de hoje. Sem muita enrolação, vamos começar. Em décimo lugar nós vamos falar de Valerie Da Amy House, uma, né, uma das músicas aí que consolidaram o House No mapa do sucesso É na verdade um cover A versão original foi cantada pela banda The Zetums, né? E Enquanto a versão original é um indie rock A versão da Amy ela é bem mais lenta né? Inclusive ela fez muito mais sucesso Porque chegou a ficar em segundo lugar aí Em paradas do Reino Unido Então tá aqui um pedacinho da versão Do The E agora a versão da M.O.N. House. Oh, uma curiosidade interessante é que a música foi escrita por uma pessoa de verdade, uma mulher chamada Valerie Starr. Em 2006, ela conheceu o Dave McCabe, que é o vocalista do The Zutons, E os dois se apaixonaram muito rápido, tiveram uma linda história de amor. Só que o casal foi separado por quê? Porque a Valerie, ela cometeu uma série de infrações com a justiça britânica, e incluindo, né, dirigir com a carteira de motorista suspensa, excesso de velocidade, e ela chegou a fugir da delegacia <risos> para não pagar multa, meu Deus. Então ela acabou gastando todo o dinheiro que ela tinha, ela teve que voltar para os Estados Unidos. E o engraçado é que hoje, ela é muito conhecida, né, no, no meio da maquiagem... É, é, não é nem maquiagem profissional, nem maquiagem artística, é, é maquiagem de seriado, assim, sabe... Ela que é responsável, coordenadora da, de toda a maquiagem do seriado Orange is the New Black. Olha só que interessante. Em nono lugar, nós vamos falar da música Torn da Natalie Imbruglia. Em 97, a cantora australiana, né, a Natalie Imbruglia, lançou a sua música de maior sucesso, que foi Torn. Que se tornou um sucesso mundial Porque vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo 1 milhão só no Reino Unido Ficou em primeiro lugar nas paradas Da Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha E nos Estados Unidos Recebeu uma indicação ao Grammy De melhor perfor- performance vocal pop feminino é, Figura em várias listas aí Como uma das melhores músicas pop Que já foram feitas é, e ela foi oficialmente a música mais tocada nos anos 90 dos Estados Unidos. E até hoje ela é considerada a música mais tocada na história dos rádios australianos. Olha só. Queria saber como eles fizeram essa conta, mas enfim. O mais incrível de tudo isso é que sim, a música original não é dela, mas sim da banda americana Edna's Web. E é bem diferente, né, as, as versões, porque a versão da Natalie é uma versão pop e a versão original é uma música de rock, né? Então tá um pedacinho da versão dos Ed, Edna's Web e agora a versão da Natalie. Uma curiosidade muito aleatória é que o Ruge gravou uma versão traduzida dessa música chamada "O Amor é uma Ilusão". Eu vou deixar no link para vocês ouvirem. Olha, por incrível que pareça, né, músicas traduzidas sempre ou dá muito errado ou dá mais ou menos certo, mas essa é a mesma música basicamente, é o mesmo ritmo, é o mesmo tudo, né? Eles só pegaram, né, traduziram a letra e, e mudaram algumas coisas, mas É isso aí, né? Versões traduzidas. Pretendo fazer um um podcast aí das piores versões traduzidas das músicas, né? Versões nacionais de músicas internacionais, porque, meu Deus, né? Se tem uma coisa que o pessoal faz, é isso. Em oitavo lugar, vocês lembram da música da Beyoncé, If I Were A Boy? A versão original é de uma cantora chamada B.C. Jim e ela escreveu a letra em 15 minutos e gravou em meia hora, né? Um feito bem, né? Tipo, a pessoa tem que estar muito inspirada para fazer isso, é... com a ajuda do guitarrista o Toby Gad. O problema foi que ela apresentou, ela gravou a demo, né? E apresentou para a gravadora que ela pertencia, mas eles acabaram rejeitando a música. E como o contrato com a gravadora dela já estava acabando, né? O Gad que também, né? Tinha Participação na música, né? O que, que ele fez ele apresentou a música para Beyoncé, que acabou gostando, né? E gravou é, a canção foi super ac- aclamada, né? Pelos críticos por causa da, da sua letra, né? É, e alcançou aí o topo das paradas de vários países, incluindo do Brasil. Só que quem não ficou muito feliz com essa história foi a própria Beastie Jam, é segundo os jornais da época. Ela só soube da gravação, né? Quando foi avisada por uma outra pessoa. Ou seja, né, o cara vendeu olha, os, os direitos dela sem ela nem saber E ela ficou bem surpresa, né, porque uh, alguém tinha vendido uma composição sua sem ela ter sido consultada, né E é, segundo ela, principalmente porque If I Were Boy era uma música que remetia a uma história muito dela, né, uma história pessoal dela Então tá aqui, né, um pedacinho é, da versão da BC Jim. E agora, da versão da Beyoncé. Boy, I I Bom, e o que, que deu dessa história toda, né? Em entrevistas mais recentes, a BC Jean amenizou o tom dela, né? Dizendo que a gravação da sua composição pela Beyoncé abriu muitas portas pra ela. Né, com vários artistas, inclusive querendo contratar ela como compositora, né? Porque a, a letra da música realmente é muito boa. É, só que o que, que ela fez? Ela rejeitou <risos> todas as ofertas, alegando que ela gostaria de escrever músicas apenas para ela mesma. Poxa, BC Jam. Perdeu uma puta de uma oportunidade. Tem várias pessoas que são super famosas, né? Incluindo a Cia aí, né? A gente até brinca, o pessoal até fala, né? Que ela fica no cativeiro <risos> escrevendo música para Beyoncé. É porque ela é uma tremenda de uma compositora. Devia ter aproveitado, né? Devia ter aproveitado, deu uma mancada. Em sétimo lugar, a música das Don't Don'tcha. Então, o que aconteceu? O Silo Green, vocês lembram do Green? Ele escreveu e produziu o Don'tcha com a cantora a Tori Alamaze, que participava da dupla, que eu nem sabia que era uma dupla, gente. O podcast vocês lembram daquela música? Pois é, era uma dupla. Depois virou né, uma banda de uma pessoa só, sei lá, como chama, um projeto, não sei. E ele pegou, né, e a música lançou ela, né, porque foi o single de estreia dela O problema foi que ela quis trocar de gravadora, né E quem aí tá ligado né, no no mundo da música sabe que um pepino enorme é direitos e gravadora E pra poder reincindir o contrato sem levar uma multa, ela concordou em fazer o quê? Desistir dos direitos sobre a música, né Que nessa época já tava tocando nas rádios, então o pessoal já tava começando a conhecer ela Acontece que a gravadora, ela tava muito interessada justamente na música, né, não na cantora. E resolveu pegar a música e dar ela pro grupo recém-formado, né, das Pusqued Dolls, que regravaram uma versão que é quase idêntica, gente. Então, ó, escutem aí o pedacinho da versão da Tori. E agora da versão das Pusqued Dolls. O resultado disso foi que as rádios pararam de tocar a versão da Tori, né? E as música ganharam todas é, toda a fama aí por causa da música. Então todas as certificações de vendas e topo das paradas, incluindo o topo da Billboard Pop 100. Pois é, pesado, né? C- vocês podem ter visto, né? Ela foi praticamente roubada <risos> pela gravadora, né? O sucesso dela. As músicas dos bem que né? Não tem nada a ver com a coisa, né? O grupo tava lá, pegaram e deram a música pra elas. Mas, sim, ela, pra, pra mim, ela foi roubada, assim pela gravadora, né? A gravadora pegou e deu a música pra outra pessoa, né? Eu, just, fez ela desistir justamente dos direitos da música pra poder fazer isso. Então, coitada dela. Em sexto lugar, olha, essa vai pegar muita gente de surpresa, Respect, da Aretha Franklin, sim, gente, não é original dela, ela foi lançada originalmente pelo cantor Otis Redding em 65, mas fez sucesso, né, quando foi regravada aí pela Nossa Rainha do Soul. É, as músicas elas são bem diferentes principalmente pelo background né a versão do Otis fala de homens desesperados que dão tudo para suas amadas é, e já a versão da Aretha é uma versão né, que pede respeito às mulheres é, inclusive a Aretha incluiu as partes que não tinham na versão original por exemplo quando ela soleta respect e aquele refrão do fundo que fala né só que também 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 né é, uma, é só vem da versão dela e claro que a versão dela foi muito importante para a história do movimento feminista. Né? Ganhou dois Grammys e está presente. ó, Isso é muito importante no Hall da Fama do Grammy desde 87 além de estar no Registro Nacional de Gravações dos Estados Unidos, que é o local onde ficam as gravações mais importantes da história do país, junto com os discursos de Martin Luther King, né, aquele do I Had had, had a Dream, e gravações do Thomas Edison né, do século XIX. Então você pense né, como isso é importante né, para isso. Então vamos tocar aí um pedacinho da versão do Watches. É claro, a versão da Aretha. Você vê que realmente, né, o, se vocês forem dar uma olhada na, na, na letra né, nas interpretações, vocês percebem né, que a mensagem que se quer passar é o que realmente né, muda bastante na música. É, eu gosto muito dessa música, né, a Aretha Franklin deixou a gente pouquíssimo tempo atrás. É, Descansa em paz. E essa música é é muito boa. Em quinto lugar, Twist and Shout, dos Beatles. Essa música foi escrita em 1961 pelo Phil Medley e pelo Bert Burns. E gravada originalmente pela banda Top Notes. Muita gente (risos) gravou a sua versão de Twist and Shout. Mas duas delas né, foram as que mais fizeram sucesso. A primeira foi a versão do Daisley Brothers, de 62, é, que alcançou a 20 posição né, do Billboard Hot 100. E a segunda versão, né, a de mais sucesso, foi a dos Beatles, né, que foi gravada para o primeiro álbum deles, o Please, Please Me. Ela foi um sucesso né, na Inglaterra, mas ela bombou nos Estados Unidos, né, garantiu um certificado de platina com mais de um milhão de cópias vendidas. É, e essa versão ela fez muito sucesso porque ela foi trilha sonora do filme Curtindo a Vida do Doidado de 86, a gente já falou do filme né? escutem aí nosso nossa lista de filmes que vão te deixar feliz e fez inclusive a música voltar para as paradas olha só, é, então vamos tocar um pedacinho da versão do Top Notes e da versão dos Beatles Sim, e, e uma galera aí já regravou, já tem até a versão brasileira desse negócio. É, então você pode aí escolher a sua versão favorita de Twist and Shout. Em quarto lugar, I Love Rock and Roll da John Jett e o The Black Hearts. Todo mundo na história do universo já ouviu a versão da John, mas pouca gente sabe é que na verdade I Love Rock and Roll, ela foi gravada pela primeira vez pela banda Arrows em né, 75. E olha que curioso, né? A John Jett ela assistiu uma apresentação da música na televisão quando ela tava na Inglaterra né, com uma outra banda dela antes do The Black Hearts e ela acabou se apaixonando muito pela música. Então em 79 ela gravou a música, né? A a primeira vez, mas foi em 81 né, que ela fez junto com a banda do Black Hearts e foi aí que estourou, foi um sucesso super absoluto, né? a música ficou em primeiro lugar por 7 semanas na Billboard Hot 100, ganhou um certificado de platina com 2 milhões de unidades vendidas e tá no hall da fama do Grammy Day de 2016 então um pedacinho aí da versão do Arrows E agora é da Joan Jet. Essa é a minha música favorita dessa lista, eu amo muito essa música, eu gosto muito da John Jett. Se eu não me engano, o, o álbum também se chama I Love Rock and Roll, e todas as músicas que estão nesse álbum, se eu não me engano, são <risos> regravações, mas é I Love Rock and Roll acho que acabou passando batido pela galera na época mesmo. Então, Daryl's foi esquecido, infelizmente. Em terceiro lugar, Home Dog, do Elvis Presley. Essa canção foi composta... Pelo Jerry Lieber e pelo Mike Stoller. E ela foi gravada originalmente pela cantora Big Mama Thornton em 52. E ela foi o único sucesso assim, que ela teve. né é, Vendeu mais de 500 mil cópias. Inclusive alcançou o topo de algumas paradas aí da época. É, só que a versão mais conhecida acabou sendo a do Elvis Presley. Que gravou em 56. Né? Vendeu 10 milhões de cópias. É muito, muita venda. <risos> e foi o número 1 um em paradas de pop, country e R&B juntos nos Estados Unidos por 11 semanas, né? Foi um recorde aí que ele sustentou por 36 anos, olha só. É, então aí tá um pedacinho aí da versão da Big Mama. E da versão do Elvis. E, gente, Round Dog, assim, ela foi gravada mais de 250 vezes por inúmeros artistas diferentes. Então, também, escolha a sua versão favorita de de Round Dog. Tem uma polêmica aí por trás disso, porque algumas pessoas dizem que o Elvis teria roubado o brilho e a atenção, né, de uma cantora negra né, isso numa época nos Estados Unidos que a segregação racial era muito forte então realmente né, tinha aquela coisa, né? o blues era dos negros e o country né, era dos brancos então o Elvis acabou pegando né, a, a, a música de um negro, né, acabou levando para o branco e foi onde ele conseguiu mais sucesso eu não vou entrar em polêmica, se é o que eu acho que eu concordo, que eu discordo, até porque eu não li o suficiente sobre isso, mas eu sei que essa polêmica existe então, leia aí antes de, de falar qualquer coisa, né? Senão a Lumena vai vir vai <risos> e vai brigar com você. Olha eu fazendo piadas pra datar esse podcast, mas tudo bem. <risos> em segundo lugar, eu vou contar um pedacinho pra vocês. And I, I, oh love you. Sim, gente, I Always Love You, da Whitney Houston, não é original dela, e sim da cantora Country, Dolly Parton, que escreveu e gravou a música em 73. É, a versão da Dolly Parton ela foi um sucesso comercial na época, né, ficando em primeiro lugar na parada Billboard Hot Country Song duas vezes né? em anos diferentes, um feito muito raro. É, e a Whitney gravou a sua versão para a trilha sonora do filme Guarda Costas, de 92, né, que ela protagonizou junto com o Kevin Costner E fez ainda mais sucesso né? A música ficou 14 semanas como número 1 Na Billboard Hot 100 E até hoje, gente, é o single feminino Mais vendido da história Sim E pra vocês terem uma ideia, a música voltou aí da, Nas paradas de 2012, quando a cantora Infelizmente faleceu Então vamos tocar aí um pedacinho da versão da Dolly Parton E agora da versão da Whitney Houston, que nem precisava tocar, porque eu já cantei pra vocês. I, I you, I... Falando um pouquinho aí sobre né, músicas que fizeram sucesso depois que as pessoas morreram, é uma coisa muito curiosa, né? Eu lembro que isso aconteceu, por exemplo, com a Amy House, eu lembro que na, quando ela morreu foi em 2009, 2010, agora eu não lembro o ano. Mas que a galera, tipo, ficou ensandecida, assim, né, ela fez um puta sucesso depois. O Michael Jackson, meu Deus, foi, tipo, o auge disso. Eu, inclusive, meu pai, ele tem vários, vários LPs, né, do Michael Jackson. Na época eu falei, pai, vamos vender esses negócios e ganhar um dinheiro. Ele falou, não, vendo nem fudendo. <risos> inclusive, eu lembro que na época eu vi um thriller para vender, né, o disco. E tava, assim, num estado muito bom, o cara tava pedindo 500 reais, não sebo, tá tava usado. E é aquela coisa de, de memória, né? Inclusive, isso aconteceu até, eu tava vendo que, quando a vocalista do Cranberries morreu. Tinha até uma galera falando, ah, esse povo, né, só, só dá audiência depois que morre. Gente, só que, sei lá, às vezes você até escuta a música, mas quando a pessoa falece, você... Nossa, faleceu a fulana, né, vou... Até ouvir a música aí pra, pra lembrar, ou às vezes realmente você não conhecia e você acaba né, conhecendo depois e gostando. Então, tipo, não existe isso, assim, de, sei lá, dar atenção depois que morre, né? Tipo, meu o pessoal faleceu, né? Eu não, eu não fui culpado por isso, eu tenho o direito de ouvir a música depois, sabe? Então, também tem Esse podcast a gente sempre problematiza alguma coisa, né? <risos> Mas essa é a minha sincera opinião sobre isso. Em primeiro lugar, Girls Just Want to Have Fun da Cindy Lauper. Gente, por incrível que pareça, essa música ela foi escrita e gravada a primeira vez por um cara, um músico chamado Robert Hazard. Você já ouviu falar dele? Eu também não. Mas foi em 83 que a Cyndi Lauper resolveu regravar a música né, para o álbum de estreia dela, o X So Inusual. E né, como vocês podem ter percebido, ela ofuscou totalmente a gravação original. Né, a versão dela virou um hino de empoderamento feminino, né, ganhou duas indicações ao Grammy. E puxou né, mais duas, Álbum do Ano e Melhor Artista Estreante, que inclusive ela levou esses dois. E o single foi oito vezes platina no Canadá, seis vezes nos Estados Unidos, ficou em segundo lugar na Billboard Hot 100 e constantemente aparece na lista das melhores músicas né, e videoclipes que já foram feitos. Tem uma versão dessa música da Miley Cyrus, que é engraçada, escutem aí também. Mas, realmente, né, a Cyndi Lauper conseguiu fuscar totalmente. Então, vamos aí, eu vou ouvir um pedacinho da versão original do Robert Hazard. E agora é da versão da Cindy Lauper. Eu gosto muito dessa música, eu gosto pra caramba da Cyndi Lauper. Tudo bem que a gente escuta muito Cyndi Lauper, mas a gente escuta sempre tipo as mesmas quatro músicas, né? Se você já parou pra pensar, Girls Just Won't Have Fun, time After Time, All Through The Night e True Colors. É, sempre, a gente escuta sempre essas, não <risos> sei vocês, mas ela tem uma discografia bem... bem... Extensa, né? Ela grava muita coisa até hoje. Inclusive, ela já veio diver- diversas vezes pro Brasil. Eu acho que ela veio diversas vezes pro Brasil, mas ela acaba não lotando não muito estádio, nem né? fazendo muito isso. Porque eu acho que, sei lá, eu acho que o pessoal conhece poucas músicas dela, né? Mas eu gosto pra caramba da Cindy Se eu tivesse a oportunidade de ir no show, eu iria. E tem várias participações dela, inclusive no Altas Horas. Ela tem... O Altas Horas também já passou tanta gente por lá que dá pra fazer um. <risos> Um podcast só de participações especiais Nesses programas brasileiros A né? Mara Carey na Maria Braga Cindy Lauper no Altas Horas Não, não, quem foi na Mara Carey foi no Fantástico Quem foi na Quem foi a, na, na Maria Braga Foi a Shakira <risos> Mas é isso gente, espero que vocês tenham gostado da lista de hoje Mas antes da gente terminar Vamos pro nosso Vale em Vale indica o nosso quadro de indicações. Eu quase não tinha o que indicar aqui porque eu não tive tempo de ver nada, de jogar nada, de fazer nada essa semana a não ser trabalhar e dormir e fazer prova e fazer trabalho. (risos) Mas, ó, vou indicar uma coisa, gente, por favor. Você que é é poser e e cultizão aí, não me xingue, não pare de ouvir o podcast. Mas é que eu tô... A única coisa que eu tô assistindo e vendo é o Big Brother Brasil, então eu vou indicar ele. Porque, gente, tá muito... Eu não vou dizer legal de assistir, porque tem acontecido várias coisas bem tensas. Mas ele tá muito, assim, hum, Eu acho que você tem que assistir pra entender muita coisa, assim, sabe? Pra você entender vários recortes da sociedade, né? Tem uma menina lá, a Lumena, que foi inclusive a que eu fiz a piada. Meu, a a menina, ela, ela é tão... Ela é uma militante tão chata, tão insuportável, que ela... Tudo bem que, né, a gente dá um... Pequeno descontinho, porque ela. Porque a gente que tá aqui fora, a gente né, vê tudo diferente do que eles veem lá dentro. Mas a, a, ela passa tanto pano pra aquela Carol com K e fala tanta coisa, né? é falar muito difícil, ah, porque fenotipicamente negro, não sei o que, branco, blá blá blá. Não tô dizendo que militância não é importante, né? Inclusive, militância racial é super importante, muito importante mesmo. Mas a gente vê, né, o exemplo real, oficial, da militante exagerada nela. Tem a com Kunká, que é uma pessoa extremamente insuportável. É, você, per- você tem aquela imagem do ar- da artista, né? Empoderada e não sei o quê. Você percebe que ela é uma pessoa horrível, horrorosa, né? Também é um outro recorte legal pra gente ver, né? A ideia que a gente tem do artista é a ideia que a gente tem da pessoa, né? Um outro que decepcionou muito foi o Projota. Né? O pessoal, os fãs dele, dizem que ele tá completamente perdido. Nesse grupo, ele fala mal das pessoas por trás, todo mundo acaba gostando dele, mas a gente vê cada comentário horrível que ele faz, é realmente super pesado. É, mas aconteceram várias polêmicas, né? Um participante acabou pedindo pra sair de tanto bullying que ele sofreu dessa Carol. Teve um beijo gay, né? O primeiro beijo gay da história do BBB. Tá um caos, mas mesmo assim, tem vários memes saindo, muito engraçados. Eu amo a Sarah, gente. Eu tô, eu, meu top 3 é Sarah, Juliette e Gil, com toda certeza. Desculpa que o cachorro tá latindo. Eu amo os memes dela De espiãs, acho muito bons E eu eu acho que vale a pena E dar uma uma chance pro programa Porque eu acho que o BBB Ele mudou muito, principalmente da última edição pra cá Por quê? Porque eu acho que até a edição de 2019 Que foi aquela Paula, suportável, que ganhou Quem... Escolhia, quem, quem votava Quem assistia, era um público muito Diferente do que o público da edição passada Porque assim, quando teve essa história né, De camarote, eu acho que isso trouxe Muito o pessoal né, da internet E isso acabou fazendo muita Diferença, né, então ano passado a gente teve aí Milhares de votos, né o, Quebrou um recorde, né, que foi o maior número De votação num, num, num reality show, né, que foi o paredão da Manu cumprior E é, tava todo mundo, né, torcendo ali Pra Thelma, o Babu é, muita gente, eu gostava um da, um da Manu Gavassi também da Rafa Kalimann né? Tinha todo aquele pessoal, né o, o BBB20 realmente foi um Marco, assim, de diferença Então eu acho que com a participação da galera da internet ficou um, O programa ficou muito diferente Sabe, eu acho que a gente consegue analisar Muita coisa, tô aqui <risos> Gente, eu tô aqui <risos> cinco minutos falando para vocês assistirem BBB, mas eu acho que ele é um reflexo muito interessante da nossa sociedade, né? de como a gente enxerga as coisas, de como a gente vê várias nuances nas pessoas, né, de como lá o grupo que é composto por quatro negros, está sendo considerados vilões da casa pelas bostas que eles fazem e falam, Enquanto né, o outro grupo lá que tem a Sarah, que é tipo loira alta, que todo mundo olhava quando entrou e pensava Meu, isso aí não vai fazer diferença, vai ser a primeira a sair, ninguém, t- ninguém nem sabia a diferença dela e da Kerline, acho que foi a primeira que saiu E agora a gente, tipo, meu, todo mundo ama ela, sabe? Então eu acho que realmente é um, um programa assim que, que faz você enxergar muita coisa, né? Pelo menos essa edição tá sendo Então eu vou deixar recomendado o BBB é, ah, mas eu não gosto de BBB, não suporto, acho uma bosta. Tá bom, então não assisto. Então, ouça os outros episódios aí do podcast, veja as outras indicações e seja feliz. Tá? Não brigue com a gente, porque estou assistindo mesmo. Vamos fazer um episódio sobre Big Brother aqui. Se vocês querem um episódio de Big Brother, vão lá indicar. Vamos lá falar, no, no, nós que a gente faz um aí, os maiores polêmicas do BBB, olha só. Os, os melhores e os piores vencedores do BBB, a gente pode fazer um diferente, a gente escolhe os cinco piores, os cinco melhores, faz uma lista aí, não sei. Os dez participantes que mais fizeram sucesso depois do BBB, né? nós temos aí Jean Williams, Grazi Massafera, Sabrina Sato. Gente, Sabrina Sato participou do Big Brother, vocês não sabem, pois é. Mas é isso, gente. Então eu fiquei 5 minutos falando de Big Brother. (risos) Mas espero que vocês tenham gostado da lista de hoje. Semana que vem tem episódio. Prometo que vai ter sim participação, tá, gente? Já escolhemos o tema. Um tema bem legalzinho. Vocês vão gostar pra caramba. Vocês que gostam de coisas misteriosas. Aí vão gostar do do episódio da semana que vem. Então aí eu vou deixar todos os links na descrição, né? Vocês sabem. As minhas redes sociais. Redes sociais do podcast. Se vocês puderem estar apoiando a gente com 5 reais por mês, né? Vocês... Meu, estão fazendo toda a diferença pra gente. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.